0: Tänään sotamiestä etsimässä sarjan viidennessä osassa markus Turunen tapaa kaltaisiaan ja pysähtyy äimistellen katselemaan heidän toimiaan. Samalla on aikaa ihmetellä hyllykilometrien määrää kävellä tutkijasaliin banaani kädessä taistella motivaation puutettavastaan kärsiä nuhasta ja kuivasta ihosta.
1: Olisin halunnut tehdä radiosarjan, jossa ei puhuttaisi ollenkaan, vaan ainoastaan muisteltaisiin vanhoja. Mutta sehän ei voi olla mahdollista. Viimeisinä aikoina sotamiehen kohtaloa selvittäessä on joutunut kohtaamaan todellisia sukuselvittäjän haasteita. Harmaata arkea. Ulkona paistaa aurinko ja linnut visertävät. Kevät on jo ovella. On välillä motivaatiovaikeuksia, kun ei löydy mitään uutta, mutta silti pitäisi vain jaksaa, yrittää, olla kiinnostunut ja kysyä. On tietokantoja, hakusanoja, lukemista, etsintää ja miettimistä, että mistä yleensä voisi etsiä. Arkistoissa ja rekistereissä olisi paljon tietoa, jos vain tietäisi, mistä hakea ja kenen puoleen kääntyä. Välillä tuntuu, kuin olisi jo hyvää vauhtia hautautumassa paperipinojen ja monisten nippujen alle. Ja että korvan taustalla kasvaa hämähäkin seittiä. Virtapiikkejä tulee kuitenkin sopivin väliajoin. Olen nimittäin saanut muutamia kirjeitä kuuntelijoilta, jotka ovat halunneet kertoa oman tarinansa ja antaa omat vinkkiinsä. Kiitos näistä oikein paljon. Kiitos todellakin. Yksi tämän sarjan tekemisen lähtökohdista olikin juuri se, että sukuselvitysten tekeminen ja sukututkiminen on nykyään niin tavattoman suosittua, ja kiitos internetin, se on myös helpompaa. Tarkoitus on myös kaikin tavoin välttää kenenkään tai minkään asian nostamista jalustalle, vaan pitäytyä tiiviisti ja ytimekkäästi perusasioissa, niissä asioissa, jotka ovat tärkeitä, jos nostalgiassa haluaa piehtaroida. Muistutetaan tähän väliin, että Sotamiestä etsimässä sarjan kaikki menneet jaksot ovat kuunneltavissa Yle Areenassa. Lieksän alueen sotahistoriaan seikkaperäisesti tutustunut Esko Kuitunen, jota haastattelin edellisessä jaksossa, suostui siis lähtemään oppaaksi taistelualueelle, jotka sijaitsevat Lieksasta itään alueella Kitsi, Viisikko, Hatunkylä ja kaatiin lampi. Sarja onkin tarkoitus päättää vierailuun tuolle alueelle. Sitä ennen pitäisi kuitenkin läpikäydä sotilaan kantakortti ja muita tietoja sekä sotapäiväkirjoja lukematon sivu. Aloitin vyyhdin purkamisen eräänä aamuna suunnistamalla kohti Sörnäisissä sijaitsevaa entistä sota-arkistoa, joka nykyisin on osa kansallisarkistoa. Arvatkaapa vaan, keitä kohtaan, kun astelen heti avautumisajan jälkeen sisään Lasisista ovista. Kohtaan ensimmäistä kertaa silmästä silmään saman asian harrastajia. He ovat pääasiassa miehiä, vanhempia miehiä. He liikkuvat kokeneen askelin pitkin käytäviä ja ovat täysin uppoutuneita selvitystyöhönsä. Katselen heidän toimijaan ja työskentelytapojaan salaa kirjahylyn takaa ja istun välillä mahdollisimman lähelle, jotta näkisin, mitä he lukevat. Piipahdan myös asiakkaille tarkoitetussa kahvihuoneessa kuorimassa banaanin ja yhtäkkiä huomaan käveleeni takaisin tutkijasalin puolikas banaani suussa ja toinen puolikas kädessä. Ups. Anteeksi. Se on kiellettyä. En tarkoittanut. Tekisi jopa mieli kysyä, että mitä te ukot täällä tutkitte, mutta hyvä kotikasvatukseni minussa estää sen. Vanhat varastot, ullakot, kirjastot ja arkistot ovat aina kiehtoneet ja kuluukin tunti, että saan kunnolla tutustuttua tiloihin ja toinen mokoma, kun kuljen pitkin hyllyrivistöjä ja vain katselen aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Pääni yläpuolella on kymmeniä kilometrejä arkistomateriaalia, joissa on mitä ihmeellisintä tietoa Suomen sotilaista ja sodista. Tämän lähemmäksi tätä historian alaa, on kovin hankala päästä. Jos vierailet sotaarkistossa, on syytä korostaa muutamaa asiaa. Tutkijasalietikettiä tulee noudattaa, ja siinä mainitaan näin.
0: Tutkijasaliin saa viedä vain muistiinpanovälineet. Kaikki laukut, myös kannettavan tietokoneen, jätetään niille varattuun tilaan. Äänekäs keskustelu, matkapuhelimen käyttö, juominen ja syöminen on kielletty tutkijasaleissa. Asiakirjoja ei saa vahingoittaa. Asiakirjan päällä kirjoittaminen ei ole sallittua. Avonaisten sidosten pinoaminen päällekkäin vahingoittaa asiakirjoja. Työpöydällä saa pitää avattuna vain yhtä kansiota kerrallaan. Asiakirjoista käytetään mikrofilmiä, jos sellainen on. Asiakirjojen kuvauksesta omalla kameralla sovitaan päivystäjän kanssa. Aineistojen käyttöongelmissa kannattaa aina kääntyä päivystäjän puoleen.
1: Kaiken tämän lisäksi on syytä varata kunnolla aikaa vierailuun, jos nimittäin tilaat jotain asiakirjoja, voi mennä tunti ennen kuin ne sinulle toimitetaan. Lisäksi kaiken käsittelyn on oltava erittäin varovasta, koska välillä paperin niput tuntuvat hajoavan käsiin tapasin sota-arkistovierailun ohessa myös ylitarkastaja Mikko Karjalaisen, ja hän esitteli arkistoa näin.
2: Meidän arkistot, jotka ovat laajurta noin 40 hyllykilometriä, ne sisältävät pääasiassa puolustushallinnon arkistoaineistoa itsenäisyysajalta ja sen lisäksi meillä on pieni kokoelma autonomian ajan suomalaisten joukko-osastojen aineistoa vuodesta 1809, aina 1900-luvun alkuun saakka. Tavallaan asiakirjaaineiston säilyttäminen, sen päät- tarkoitus on, että asiakkaat saavat tarvitsemaansa tietoa. Täällä Sörnäisessä meillä on aineistoa kuudessa kerroksessa. Asiakkaat näkevät nämä asiakirjat tutkijasalissa, johon henkilökunta nämä asiakirjat tuo, eli Eli tuolla meidän arkistomakasiineissa, jossa tämä aineisto sijaitsee, niin niin siellä eivät asiakkaat luonnollisestikaan ihan vapaasti liiku, vaan vaan asiakkaat tilaavat sitä aineistoa, jota he haluavat käyttöön, ja ja meidän henkilökunta sitten tuo tuo sen halutun aineiston. Asiakirjat on, on koteloitu, niitä säilytetään makasiineissa, joiden... Ilmankosteus, lämpötila, valaistus on, on oikeanlaisia, eli, eli tällä tavoin tämä aineisto pyritään säilyttämään hyvässä kunnossa mahdollisimman pitkään. Mm-hmm. Talvisodan joukko-osastojen sotapäiväkirjat löytyvät verkosta. Jokainen asiakas voi kotikoneeltaan www.arkisto.fi-sivustolta. Käydä katsomassa, että millaisia, millaisia nämä sotapäiväkirjat ovat. Kun esimerkiksi isoisän joukkoosasto on tiedossa, jossa hän talvisodan aikana taisteli, niin tämän kyseisen joukkoosaston sotapäiväkirjaa voi sitten meidän kotisivulta käydä katsomassa. Mm. Periaatteessa sotapäiväkirjoista löytyy tämän kyseisen joukkoyksikön tai, tai laajemman joukkoosaston päivittäisen toiminnan tiedot, eli mitä kyseisessä joukkoyksikössä kyseisenä päivänä tapahtui. Ää, luonnollisesti mitä pienempi yksikkö, jos puhutaan esimerkiksi jostain tietystä kompaniasta noin 200 miehen joukosta, ää, nämä tiedot voivat olla hyvinkin tarkkoja. Ää, jos puhutaan sitten jostain ää, useamman tuhannen miehen laajuisesta rykmentistä, niin nämä maininnat, joita rykmentisotapäiväkirjassa on, voivat olla hyvin yleisluontoisia. Eli ää, Jos otetaan esimerkiksi nyt tällainen jalkaväkikomppanian sotapäiväkirja yhden päivän osalta, se voi sisältää tietoja. Aamulla oli herätys, aamupäivällä koulutusta, lounas, iltapäivällä uusi koulutusjakso illalla sauna ja niin edelleen. Jos kyseinen komppania on rintamalla, siellä on luonnollisesti taistelutapahtumia, tapahtuiko jotain erikoista omalla rintamalohkolla, haavoittuiko joku miehistä, menehtyykö joku, joku komppanian miehistä ja niin edelleen. Eli tiedot vaihtelevat tilanteen mukaan. Meille jälkipolville on varmastikin hyvin... Tavallaan epäselvää se, että mitä siellä rintamalla rintamalla nyt sitten oikein tapahtui, ja ja näiden sotapäiväkirjojen kautta meillä on mahdollisuus kurkistaa siihen jokapäiväisen elämään siellä jossain. Historian tutkijan näkökulmasta tietysti kaikkeen aineistoon tulee suhtautua kriittisesti, ja ja on, on selvää, että sotapäiväkirjoissa asiat ovat varmasti esitetty, siten, kun tämä joukko on halunnut ne asiat esittää, mutta esimerkiksi sukututkijan näkökulmasta nämä tiedot ovat varmasti oikeita ja totuudenmukaisia sikäli, että ei ole nähtävissä mitään syytä, miksi esimerkiksi jonkun henkilön päiväohjelmaa tai jonkun yksikön päiväohjelmaa olisi väärennetty, että Et taistelutapahtumien osalta sitten täytyy varmasti turvautua myös muihin lähteisiin, kun pyritään selvittämään, että, että mitä todellisuudessa tapahtui.
1: No ne voi ne sotapäiväkirjat olla joskus kirjoitettu aika huonolla käsialalla. Onko sulle niinku heittää vinkkiä, että kuinka niistä hyvin saisi selvää? Käytännössä vanhojen käsialojen kurssi on usein
2: se, joka tuota, pitäisi käydä pohjalle, mutta jos totta puhutaan, niin kuka tahansa voi lukea lukea tätä käsialaa, se vaatii vaan pientä harjaantumista. Ja, ja kun on ensimmäisen ja toisen sivun päässyt loppuun, niin huomaa, että kolmas sivu onkin jo paljon helpompi.
1: Ehdellä siis puhui ylitarkastaja Mikko Karjalainen. Ja nyt sitten vaan lukemaan ja opettelemaan sitä käsialaa.
0: Sotamiestä etsimässä sarjan seuraavassa jaksossa päästään siis käsiksi sotapäiväkirjoihin, kantakorttiin sekä syksyn että alkutalven tapahtumiin vuonna 1939.